0: HR2 Kultur, Kaisers
1: Klänge, Musikalische Entdeckungsreisen mit Nils Kaiser. Und wir machen heute mal eine Alpenwanderung, aber Vorsicht, in den Bergen lauern auch Gefahren.
2: Rauscht, wo der Jagerleusel jodelt und die Sängerin ihm lauscht. Wo durch hohe Tannenwipfel schimmert, zartes Himmelsglau. Lied mit gratis blickt zum Gipfel eine alte schluchtensau Lied mit gratis blickt zum Gipfel eine
0: alte schluchtensau
2: Das Abendglücklein Leute und Müder. Nordsee, wo er keine Berge sieht. Und da singt er in der Strandbar los das Kufsteinlied. Und dort singt er in der Strandbar los das Kufsteinlied.
1: Ja, in den Alpen warten auf die Wandersleute ungeahnte Gefahren. Davon sang, in derb bajuwarischer Manier, die Musik- und Kabarettgruppe bayerisch-diatonischer Jodelwahnsinn. So, aber wir, wir fürchten keine Schluchtensau. Für uns ist die Bergromantik noch intakt. Und deshalb brechen wir heute einmal auf zu einer musikalischen Alpenwanderung. Und wem wir da nicht alles begegnen. Richard Strauss sitzt unterm Gipfelkreuz und schreibt an seiner Alpensinfonie. Jacques Offenbach tanzt einen Tiroler Ländler. Gipfelstürmer Paul Hindemith befindet sich im Kampf mit dem Berge. Und sogar Edward Elgar treibt es als Touristen hinauf on the Alm. Dazu ertönen aus dem Tal die Jodler und von der Alp die Herdenglocken. Die Bergwelt der Alpen ist voller Musik. Wir beginnen unsere Wanderung in den Schweizer Alpen und das gleich mal mit dem Instrument, das sogar nach den Alpen benannt ist, das es vor allem im Alpenraum gibt und das man, obwohl es dort überall verbreitet ist, in allererster Linie mit den Bergen der Schweiz verbindet, das Alphorn. Der Schweizer Komponist Jean Detwiler holte das Instrument auch in den Konzertsaal und schrieb mehrere Alphornkonzerte. In seiner Suite Montagnard, der Suite der Bergbewohner, beschreibt Detwiler das Leben des Senners, der den Sommer mit den Tieren in der Natur auf der Alp verbringt. Man erfährt die Rauheit der Berge, das Tosen der Bäche, die Stille der Einsamkeit und die Weite des Blicks über die Gipfel. Das Majestoso aus Deadwilers Suite hören wir jetzt mit dem Trio Aperto in einer Bearbeitung für Flöte, Harfe und Alphorn. Und danach beobachten wir dann mal zusammen mit Senna Franz Liszt den Almauftrieb. Der Senner treibt sein Vieh hinauf zur Alm und tanzt dazu einen Ranz de Vache, einen schweizerischen Kuhreigen. In seinen pianistischen Reisebildern, Album d'un Voyageur, bewegt sich Franz Liszt durch die Bergwelt der Schweizer Alpen, so wie er es später dann auch noch einmal in seinen Années de Pelerinage tun wird. Im ersten Satz des dritten Buchs schreibt er fröhliche Variationen über einen Kuhreigen des Schweizer Komponisten Ferdinand Huber. Wir hörten damit Leslie Howard am Klavier. Wir bleiben auf unserer musikalischen Alpenwanderung in der Schweiz und begeben uns jetzt mal unter die richtigen Bergsteiger, unter die, die in Sturm und Eis Gipfel erklimmen, sich über Gletscherspalten abseilen und unter Eiswänden übernachten. All das muss man tun, wenn man den Lieskamm erklimmen will, einen Viereinhalbtausender in den Walliser Alpen, von wo aus man schon nach Italien hinüberblicken kann. Und all das wird auch geschildert in dem bergsteiger »Im Kampf mit dem Berge«, Alternativtitel »In Sturm und Eis«, einer Alpensinfonie in Bildern. Der Bergfilmpionier Arnold Frank hat sie 1920 gedreht und das war einer der ersten Stummfilme, die eine Originalfilmmusik bekamen. Die schrieb damals Paul Hindemith. Am Beginn seines Soundtracks zeichnet Hindemith die Erhabenheit der schroffen Bergwelt musikalisch nach. Dazu zeigt die Kamera nacheinander Standbilder der Viertausender, die den Lieskamm umgeben. Weißhorn, Breithorn, Castor, Monte Rosa und Matterhorn. Wir begeben uns jetzt in Sturm und Eis mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin und seinem Bergführer Dennis Russell Davis. Und danach wandern wir dann gleich mal weiter in die Tiroler Berge. Na, wo sind wir denn jetzt gelandet? Wahrscheinlich im Zillertal, denn es war ein Tiroler Ländler, den wir da gerade hörten. Ihn hat allerdings kein Einheimischer komponiert, sondern ein Wahlfranzose, Jacques Offenbach. Der Tirolländler oder auch die Tirolienne, das war im 19. Jahrhundert eine sehr beliebte Gattung in der französischen Tanzmusik, sogar in der französischen Oper kam sie vor. Dass der Tiroler Ländler dann aber doch eher nach Österreich gehört, das merken wir an seinen Interpreten. Wir hörten eben nämlich die Streicher vom Ensemble Wien. Dennoch kommt es natürlich immer wieder vor, dass sich Touristen die Kultur der Einheimischen anverwandeln, erst recht in den Alpen. Und so hat es auch Edward Elgar gemacht. Deutschland war für die englischen Touristen des späten 19. Jahrhunderts ein beliebtes Urlaubsland. Elgar verbrachte die Herbstferien 1894 in den Bayerischen Alpen, in Garmisch. Die Musik der Berge sagte ihm offenbar zu. Nur ein Jahr später erschien seine Chorliedsammlung aus dem bayerischen Hochland, from the Bavarian Highlands. Die Texte dazu hatte seine Frau Alice nach oberbayerischen Volksweisen verfasst. Den einzelnen Liedern verlieh sie Untertitel, die an ihre Urlaubslieblingsorte erinnerten. Die Nummer eins mit der schlichten Überschrift The Dance ist etwa nach dem garmischer Ortsteil Sonnenbichel benannt. Wir hören elgas Tanz mit den Aurelius-Sängerknaben Kalf und dem südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim, geleitet von Bernhard Kugler. Und danach kommen wir dann mal zu den Alpentouristen aus Amerika. Musik
3: Snow.
1: In Alpenländern galt es lange Zeit als Liebesbeweis, wenn ein junger Mann auf die Berge kletterte, um seine Angebeteten das selten zu findende Edelweiß zu pflücken. Im amerikanischen Musical »The Sound of Music« von Richard Rogers wird das Edelweiß ebenfalls besungen. In den USA wird das Lied häufig für ein Volkslied aus dem Alpenraum gehalten. Ronald Reagan zum Beispiel soll es mal bei einem Staatsbesuch in Wien zitiert haben, weil er es für die österreichische Nationalhymne hielt. Wir hörten das Lied vom Edelweiß mit dem bayerischen Musikprojekt Alpenklesmer. HR2 Kultur. Sie hören Kaisers Klänge, und jetzt wird's mal Zeit, dass wir auf unserer musikalischen Alpenwanderung auch einen Gipfel besteigen. Wie wär's mit dem Heimgarten, einem der beliebtesten Münchner Hausberge in den bayerischen Voralpen? Der ist nur 1791 Meter hoch, das schaffen wir locker. Richard Strauß hat das schon mit 15 Jahren gemacht. Allerdings verstieg er sich damals auch. Das heißt, er schlug eine falsche Route ein, aus der er nicht mehr gefahrlos umkehren konnte. Und dann gab es auch noch ein Gewitter. Später machte er aus dem Erlebnis seine Alpensinfonie. Das mit dem Versteigen und dem Gewitter lassen wir jetzt mal weg. Stattdessen genießen wir unsere Ankunft auf dem Gipfel und den überwältigenden Ausblick. Ist allerdings ziemlich voll hier oben. Das ganze City of Birmingham Symphony Orchestra ist da mitsamt Dirigent Andres Nelsons. Die Bayerischen Alpen, das ist heutzutage eben richtiger Massentourismus. Deshalb zieht's uns danach ja auch gleich mal weiter nach Österreich. Auch in den Alpen gibt es Teufelsgeiger. Die Musik für sie entstand 2017. Da schrieb der österreichische Komponist Christoph Ehrenfellner seine Suite des Alps, seine Alpensuite. Emanuel Cechnavorian spielte uns zum Finale mit einem Zwiefachen auf, einem launigen Tanz im Presto impossibile. Gerade und ungerade Taktarten werden da auf teuflisch unberechenbare Weise miteinander verbunden. Damit haben wir auf unserer musikalischen Alpenwanderung den Osten Österreichs erreicht. Und dort reichen die Alpen ja bis vor die Tore Wiens. Dort, in den Wiener Alpen, 80 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, befindet sich die Raxalpe, auch einfach Rax genannt, einer der Wiener Hausberge. Das von der Rax-Seilbahn gut erschlossene Gebiet eignet sich für Wanderungen jeden Alters. Bis auf 2007 Meter geht es hier hinauf und Natürlich gibt es da auch jede Menge Schluchten. Und wo es Schluchten gibt, da gibt es auch ein Echo. Von dem rassigen Echo der Rax erzählt eines der bekanntesten Lieder des schwarzhumorigen Kabarettchansonniers Georg Kreisler. Und das hören wir uns jetzt noch einmal an.
4: Echo. Noch ein Echo. Die Füchse verjuchsen den Max auf der Rax. Halli! Die Füchse verjuchsen den Max auf der Rax. Hallo! Sie werden mich jetzt fragen, ob ich nicht etwas spinn. Doch in dem, was ich sang, liegt ein tieferer Sinn. Die Geschichte beginnt nämlich so. Halli, Halli, Hallo! Es waren die Trixi und obige Max. Halli! Es waren die Trixi und obiger Max, nur strax seines Tags unterwegs auf die Rax und da kamen sie auch zu der raxigen Schlucht. Diese Schlucht habe ich gesucht, sagte Max, die hat Wucht. Halli, Halli, hallo. Denn das Echo der raxigen Schlucht ist bekannt. Halli. Das Echo der raxigen Schlucht ist bekannt als das lachseste Echo im raxenen Land. Doch die Trixi, die war schon erwachsen und sprach, Lieber Max, deine Faxen, die mache ich nicht nach. Halli, Halli, hallo. Da hopste der Max in die Schlucht und rief schnell Halli. Und das Echo erwiderte deutlich und hell. Hallo! Da rief Max voller Zorn und sein Atem ging schwer. Hallo! Und das Echo ertönte genau wie vorher. Halli! Und gickseln hat Max es noch einmal versucht. Halli! Halli! Hallo! Doch das Echo es gickste zurück in die Schlucht. Hallo! Hallo! Halli! Da rief Max und sein Herz schlug ihm bis an den Hals. Wie? Doch das Echo erwiderte nichts weiter als Wo? Und Max rief Ja, Sie! Und das Echo Ja, So! Und Max rief No, Wie! Und das Echo Nivo. Und Holla, Wurde Hilderie! Und ich gehe in den Zoba! Och geh um den Zieh! Und er sank in die Kno, ich meine in die Knie und wurde nicht froh bis um sechs in der Früh. Dann rief er Hallo und das Echo Halli. Und er wusch Hände und gesocht und ging aufs Knie. Und er dachte verzweifelt, ich habe mich blamiert, mein Leben verpfuscht, Karriere ruiniert. Mein Automobil wird ein Autimibol. Jedes liebes ein Lobes-Odol. erreiche ich die Spitzen, sind nix dort wie Spotzen. Und alle Matrizen werden Matrotzen. Statt Milch trink ich Molch, statt Bier krieg ich Bohr. Meine Kiefer werden Koffer und aus mir wird ein Moor. Will mich wer betrügen, bin ich schon betrogen. Und will ich was kriegen, geht's mir an den Krogen. Halli, Halli, Hallo. Und der Max schottelte seinen Kipf, und er sprach, Halli! Ja, der Max schottelte seinen Kipf, und er sprach, Liebe Tricksy geheim, denn ich kann dir nicht nach. Sag's meiner Frau und meinen drei Kondern, Ich möchte ihnen selber die Schmerzen gern londern. Doch würden sie mich weder lieben noch loben, Drum bleiben wir schön drüben, sowohl als auch droben. Und sollten die Füchse, die Foxe mich fressen, Dann wird mich die Menschheit so schnell nicht vergessen. Halli, Halli, hallo. Und die Füchse, sie kamen und fanden den Max Halli. Jetzt verjuchsen die Füchse den Max auf der Rax und es quietschen die Knochen, es knackset der Flax. Und ein jeder Fuchs deckt sich die Flanken und spricht dieser Max. Ja, ich sag's, ist ein Gedicht. Die Flaxen, die Flachsen, die, die Muskulatur in den Haxen. Die Achseln, die Wadern, die Schinken, Rouladern, die Schürchen, die Socken, die Nirndeln mit Nocken. Na, von dem Max, ist die Höhe des Geschmacks. Apripie, das heißt apropos Halli. Hallihallo!
1: Am Fuße der Alpen liegt die Stadt Salzburg. Hier wirkte nicht nur Wolfgang Amadeus Mozart, sondern auch sein Vater, Leopold Mozart. Und der war bekannt dafür, auch immer mal wieder für Instrumente zu komponieren, die nicht im traditionellen Orchester anzutreffen sind. Darunter Drehleier, Dudelsack, Hackbrett oder auch, wie eben gehört, das Alphorn. Dieses typische Alpeninstrument ist überall in den Alpen anzutreffen, auch in Österreich. Das Finale aus der Sinfonia Pastorella von Leopold Mozart hörten wir mit der Capella Istropolitana und dem Alphorn-Virtuosen Josef Molnar. Und das war auch schon fast das Finale unserer Sendung. Wir beenden unsere musikalische Alpenwanderung gleich so, wie sie begonnen hat, mit einem Lied vom bayerisch-diatonischen Jodelwahnsinn. Die Musikliste zur Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von hr2kultur unter dem Stichwort Klänge. Den Podcast gibt es ebenfalls dort oder auch in der ARD-Audiothek. In der nächsten Woche geht es hier um die Filmmusik von Hans Eisler. So. Aber gejodelt, das haben wir jetzt ja noch gar nicht. Das holen wir jetzt nach. Allerdings mit einem sehr andächtigen Jodler, dem Alperer. Das ist ein Jodler, der in den Bergen des Salzkammerguts und des Chiemgaus häufig gesungen wird. Olperer, so heißt aber auch ein markanter Berg in den Zillertaler Alpen. Von beidem wird jetzt noch gesungen. Servus, sagt schon einmal Nils Kaiser. <lacht>
2: Zillertaler Eis,
3: Oipera, du König über dem
2: Zillertaler Eis. Oipera, dein Haupt schaut runter auf die Gletscherbrüche.
0: Oipera, dein Haupt schaut runter auf die Gletscherbrüche.
2: Oipera, auf deinem Gletscher tauschen die Sommerskifahrer umeinander. Hooper und mancher stürzt in eine Gletscherspalte. Schon drum. Amen.
0: Mehr Podcasts zu unterschiedlichen Musikstilen und Themen gibt es jederzeit in der App der ARD AudioThek.